1: Hoje o dia amanhecer Abra um sorriso Hoje o dia amanheceu Assim tão lindo
0: É isso aí amigos, sorriam com um sentimento de gratidão Por mais um dia que Deus nos deu Estamos ao vivo na web rádio Caminho da Paz Meu nome é Pablo e vamos estar juntos nesse programa pensado com muito carinho para trazer boas vibrações para o nosso dia. Espero que todos estejam bem e aproveite o um momento para fazer aquele convite especial. Confira toda a nossa programação no site Caminhodapaz.com.br. Deixe seu recado e baixe nosso aplicativo na opção links. Quem já está nos ouvindo pelo aplicativo pode acessar o menu no canto superior esquerdo e mandar um recado, pedir uma música, interagir com nossas redes sociais. Esses são os canais de comunicação da rádio para você participar, enviar sua sugestão e falar para a gente o que você está achando dos nossos programas. Seu comentário é muito bem-vindo para nos ajudar a construir uma rádio cada vez melhor. Participem! Então agora vamos para um momento de reflexão com mais uma mensagem, uma leitura do livro dos Espíritos, estamos estudando agora o capítulo 6 da parte terceira da lei de destruição, estamos entrando hoje na questão 730, onde Allan Kardec pergunta, uma vez que a morte nos faz passar uma vida melhor? nos livras dos males desta, sendo, pois, mais de desejar do que de temer, porque lhe tem o homem, instintivamente, tal horror, que ela lhe sempre motivo de apreensão, que ela lhe é sempre motivo de apreensão? Interessante. Então, uma vez que a morte nos faz passar por uma vida melhor, que nos livras dos males desta vida, Sendo, pois, mais de desejar do que temer, por que que lhe tem o homem instintivamente tal horror que ela lhe é sempre motivo de apreensão? No final do programa a gente lê respostas juntos. Ok. Vamos agora a uma reflexão com a mensagem de Emmanuel. Estamos entrando hoje em Mateus capítulo 6, 31 Portanto, não vos inquieteis O título do comentário de Emmanuel é Saibamos confiar Que está no livro Vinha de Luz capítulo 86 Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade O mestre que preconizou a oração e a vigilância Não aconselharia a despreocupação do discípulo Ante o acervo do serviço a fazer Pede apenas combate ao pessimismo crônico Importantíssimo que para todos nós ainda Nesse momento, que sirva para a nossa mensagem de, de início de ano novo Que a gente, não, que a gente combata né, o pessimismo crônico Saber confiar aqui, de acordo com Emmanuel Não é não se preocupar com o serviço É não ficar com pessimismo crônico Claro que nós achamos a pleno trabalho Na lavoura do Senhor dentro da ordem natural que nos rege a própria ascensão. Ainda nos defrontaremos inúmeras vezes com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. Urge, porém, renovar atitudes mentais na obra a que fomos chamados. Aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Em todos os lugares há derrotistas intransigentes, Sentem-se nas trevas, ainda mesmo quando o sol fulgura no zênite. Enxergam baixeza nas criaturas mais dignas. Marcham. Atormentados por desconfianças atrozes e por suspentar de todos, acabam inabilitados para a colaboração produtiva em qualquer serviço nobre. Então aqui ele já está explicando o que acontece quando a gente não confia, quando a gente não acredita, quando a gente é pessimista. A gente acaba não conseguindo fazer nada de produtivo. Aflitos e angustiados desorientam-se a propósito de mínimos obstáculos e inquietam-se com respeito a frivolidades de toda sorte e se pudessem pintariam o firmamento a cor negra para que a mente do próximo lhes partilhe a sombra interior. Na terra, Jesus é o Senhor que se fez servo de todos, por amor e tem esperado nossa contribuição na oficina dos séculos. Então, mais um, uma dica aqui, mais uma lembrança, a gente não estamos aqui na terra por um acaso além de evoluir temos que trabalhar contra, é, a, a benefício nosso e do próximo da obra, da sociedade né? isso que Jesus espera em contribuição nossa a confiança dele abrange as eras sua experiência abarca civilizações seu devotamento nos envolve há milênios. Em razão disso, como adotar a aflição e o desespero se estamos apenas começando a ser úteis? É uma pergunta que fica que Emmanuel faz para nós todos. Em razão disso, como adotar a aflição e o desespero se estamos apenas começando a ser úteis? Às vezes a gente começa... A ser um pouco melhor... E aí... Já começa a apontar... E as pessoas que ainda não estão... É, como a gente... Em alguma situação... A gente só está começando... né Somos crianças espirituais ainda... Iniciando a nossa caminhada... Temos que ter paciência conosco... Com os outros... Tolerância... E não se pessimista crônico né? essa é a mensagem de hoje a gente confie, trabalhe e confie, não ficar também esperando que aconteça sozinhos as coisas importante reflexão de Emmanuel vamos agora a orações diárias com Haroldo Dutra Dias com o título de Na Hora do Desânimo do livro Meditações Diárias
2: Desânimo Desânimo em ação, espírita cristã, é francamente injustificável. Vejamos alguns apontamentos suscetíveis de confirmarmos o acerto. Se formos ludibriados na expectativa honesta em torno de pessoas e acontecimentos, desânimo nos indicaria o propósito de infalibilidade, condição incompatível com qualquer Espírito em evolução. Se incorremos em falta e caímos em desalento, isso mostraria que andávamos sustentando juízo excessivamente benévolo acerca de nós mesmos, quando sabemos que, por agora, somos simples aprendizes na escola da experiência. Se esmorecemos na tarefa que nos cabe, Tão só porque outros patenteiam dentro dela competência que ainda estamos longe de alcançar, nossa tristeza destrutiva apenas nos revelaria a reduzida disposição de estudar e trabalhar a fim de crescer, melhorar-nos e merecer. Se nos desnorteamos em amargura pelo fato de algum companheiro nos endereçar a advertência determinada, nesse ou naquele passo da vida, tal atitude somente nos evidenciaria o orgulho ferido, inadmissível em criaturas conscientes das próprias imperfeições. Se entramos em desencanto, porque entes amados estejam tardando em adquirir as virtudes que lhes desejamos, certamente estamos provisoriamente esquecidos de que também nós estagiamos no passado em longos trechos de incompreensão e rebeldia. Claramente, ninguém se rejubila com faltas e logros, abusos e desilusões, mas é preciso recordar que, por enquanto, nós, os seres vinculados à Terra, somos alunos no educandário da existência e que espíritos bem-aventurados em níveis muito superiores ao nosso, ainda caminham encontrando desafios da vida e do universo, a perseverarem no esforço de aprender. Regozijemo-nos pela felicidade de já albergar conosco o desejo sadio de educarmos, e toda vez que o desânimo nos atire ao chão da dificuldade, Levantemo-nos tantas vezes quanto forem necessárias para o serviço do bem, na certeza de que não estamos sozinhos e de que muito antes de nossos desapontamentos e de nossas lágrimas, Deus estava no clima de nossos problemas, providenciando e trabalhando.
0: Ouvimos então orações diárias na hora do desânimo do livro Meditações Diárias. Vamos à leitura agora do livro Conduta Espírita, pelo espírito André Luiz. Esse não é Chico, esse é Valdo Vieira, o médium. Entramos no capítulo 41, perante o livro. Consagrar diariamente alguns minutos à leitura de obras edificantes, esquecendo os livros de natureza inferior e preferindo, acima de tudo, os que, por alimento da própria alma, versem temas fundamentais da doutrina espírita. Luz ausente, treva presente. É, a gente tem muito tempo no dia, né? então... Não custa a gente tirar uns minutinhos para alguma leitura 15 minutos, 10 minutos, quanto a gente conseguir Diri, Digerir primária, primeiramente as obras fundamentais do Espiritismo Para entrar em seguida nos setores práticos Em particular no que diga respeito à mediunidade Teoria meditada, ação segura né, Duas coisas importantes aqui Começar pelo começo, né, pelas obras básicas, e não só ler, mas compreender, estudar, assimilar, para que daí na prática da mediunidade futuramente o aprendiz ou iniciante tenha mais segurança. Dentro do tempo de que disponha, conhecer as obras reunidas na biblioteca do templo ou núcleo doutrinário a que pertence. Livro lido, ideia renovada É Só Chico tem mais de 400 obras Então sempre teremos algo a aprender Algum livro novo Então o aprendizado é sempre importante A gente consegue levar isso junto com a gente né? Isso vai ficar em nossa consciência e nosso espírito Apreciar com indulgência as obras de combate ao espiritismo Compreendendo-lhes a significação, calando defesas precipitadas ou apaixonadas, para recolher com elas advertências e avisos destinados ao aperfeiçoamento da obra que lhe compete. Vale-se bem do mal para fazer maior, fazer-se maior. Allan Kardec dizia que até na, na biblioteca poderia ter obras contrárias à doutrina espírita né, que a gente saiba o que está escrito lá e aí compare faça uma analogia, né, uma comparação do que a gente entendeu se ele tinha tanta certeza que, que a doutrina espírita tem uma lógica, uma, um raciocínio um fundamento tão, tão importante que ele se coloca à prova de qualquer obra que vá contradizer né, pela lógica e pela razão Oferecer obras doutrinárias aos amigos, inclusive as que jazem mofando sem maior aplicação dentro de casa Escolhendo o gênero e o tipo de literatura que lhes possa oferecer instrução e consolo Livro nobre, caminho para a ascensão é, Muitos ainda esquecem os livros em casa né? e tem pessoas que poderiam estar é, se aproveitando dessas obras Disciplinar-se na leitura, no que concerne a horários e anotações Melhorando por si mesmo o próprio aproveitamento Não se cansando de repetir estudos para fixar o aprendizado Aprende mais quem estuda melhor Aqui é importante porque às vezes nós pensamos Ah, eu já li uma vez, né? Não preciso, eu já sei aquele conteúdo Mas a cada vez que eu vou ler, que eu vou grifar Eu estou aprendendo novamente isso é igual um filme, é igual alguma, qualquer coisa que eu vou ler novamente, que eu vou é, fazer uma, uma nova reflexão, eu estou aprendendo de novo. Né? Então o livro dos espíritos, por exemplo, é uma obra que nós vamos ler pela vida toda, tem muita informação ali, o evangelho segundo o espiritismo, né? o livro dos médiuns para quem já é voluntário. Sem exclusão de autor ou de tema versado, analisar minuciosamente as obras que venha a ler, para não sedimentar no próprio íntimo, os tóxicos intelectuais de falsos conceitos, tanto quanto as obscur... absurdidades literárias em torno das quais giram as conversações enfermícias, ou sem proveito. Os bons e os maus pensamentos, Podem nascer de composições do mesmo alfabeto. Divulgar por todos os meios ilícitos os livros que esclareçam os postulados espíritas, prestigiando as obras santificantes que objetivam o ingresso da humanidade no roteiro da redenção com Jesus. A biblioteca espírita é viveiro de luz. Importantíssimo. Examinai tudo, retém o bem, disse Paulo em 1 Tessalocenses 5, 21 Importantíssimo é a lembrança do conduta espírita que temos que estar sempre estudando né? E temos muitas obras, começando pelas obras básicas Ok? Vamos a música agora de Nando Cordel, Paz pela Paz <música> Então, Nando Cordel, paz pela paz. Vamos agora ao nosso momento especial, só .com .br. Médico perdoa dívidas de pacientes com câncer e manda mensagem. A generosidade de um oncologista fez que os pacientes que lutam contra o câncer começassem o ano novo mais tranquilos livre das dívidas financeiras que tinham com o médico. O Dr. Omar Atik, nascido no Paquistão, simplesmente perdoou a dívida de quase 200 pessoas tratadas por ele nos Estados Unidos. Eles receberam a notícia boa em uma mensagem de Natal. O médico deixou de receber 650 mil dólares, o equivalente a 3,3 milhões de reais. Dr. Atch trabalhou por mais de 30 anos e agora fechou sua clínica especializada em câncer em Pine Bluff, no estado norte-americano do Arkansas. Ele tentou receber os pagamentos de seus ex-pacientes, mas pensou melhor e decidiu recuar por compaixão. Com o tempo, percebi que há pessoas que simplesmente não conseguem pagar. Disse Attic ao jornal Good Morning America. Ele e a esposa refletiram sobre o assunto e decidiram perdoar todas as dívidas de ex-pacientes. Desde que comecei a praticar medicina, sempre me senti bastante desconfortável com pacientes doentes, pois eles tinham que se preocupar com sua própria saúde, como também com o dinheiro para o tratamento. Disse o médico. Na semana do Natal, quase 200 ex-pacientes do médico receberam uma mensagem que dizia assim. A clínica de câncer do Arkansas está encerrando sua prática após, de 20, após mais de 29 anos de serviço dedicado à comunidade e decidiu abrir mão de todos os saldos devedores por seus pacientes. Feliz Natal! Com atitude generosa, Omar Atchik, certamente, colaborou para que muitos ex-pacientes enfrentem seus tratamentos de forma mais leve neste ano novo. Que ótima notícia, hein? Claro que nem todos os médicos podem fazer isso, mas... Quando podem né? O próprio médico se sensibilizou Porque é uma doença agressiva Além de se preocupar com a doença A pessoa tinha que se preocupar em como que ia pagar isso né? Se sensibilizou E durante esse tempo todo ele também conseguiu ter uma renda Conseguiu guardar um bom dinheiro provavelmente E agora ele está retribuindo, né? A saúde que ele teve, a possibilidade que ele teve de trabalhar como médico. Muito especial essa boa notícia de hoje. Importante essa sensibilidade. Vamos então para a resposta do livro dos Espíritos. Hoje estamos na parte terceira do capítulo 6 da lei de destruição. Questão 730. Uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta, sendo, pois, mais de desejar do que de temer, porque ele tem o homem instintivamente, qual terror que ela lhes é sempre motivo de apreensão? Aí os espíritos respondem. Já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal motivo porque Deus lhe deu o instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima que o induz a repelir a morte, lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso que se aproveite da, da dilação que Deus lhe concede. Mas ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu criador. É Por isso só Deus sabe, né, quando é o momento de cada um. Então a gente deve estar aqui na terra o máximo quanto possível para cumprir com os nossos com a nossa parte. E por isso é importante cuidar do corpo, cuidar do espírito, né? e fazer o máximo que a gente pode para concluir e praticar o bem, e fazer no, toda a nossa programação aqui na Terra. Então amigos, chegamos ao fim de mais um programa, continue ouvindo a nossa programação, e até o próximo programa.